0: Exits. Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen mit Ihnen über Finanzierungsrunden, über Exits, über Geschäftsmodelle, über möglicherweise in Zukunft auch wieder IPO-Anbahnungen und natürlich über alles andere, was aus Investorinnen und Investorensicht wichtig ist oder wichtig wird. Heute zu Gast ist Maximilian Zoller. Er ist Principal von H3 Capital und wir haben echt zwei tolle Themen besprochen. Ein Thema davon ist ein Investment von H3 Capital, aber das ist wirklich ein Thema. Ich glaube, das hat in sich. Eine super Runde, ein super spannendes Modell. Haben wir auch relativ lange äh, diskutiert. Und das andere, ein Unternehmen aus dem Energiesektor. Auch eine spannende Firma, die habe ich erst gar nicht so richtig verstanden, bis Maximilian dann erklärt hat. Deswegen habe ich mich gleich doppelt gefreut und deswegen könnt ihr euch jetzt freuen auf ein tolles Gespräch mit Maximilian Zoller von H3 Capital.
1: Insider Daily. Investments und
0: Exits. Ja, ich freue mich sehr. Maximilian Zoller ist wieder hier. Principal von HV Capital. Hallo, Max. Hallo, Jan. Guten Tag. Ja, guten Tag. Super, dass wir wieder sprechen, finde ich. Freue mich sehr. Tolle Themen hast du mitgebracht, aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen, ein paar Sätze zu euch, oder?
1: Genau. Ähm, ja, HV, wir sind äh, seit äh, 23 Jahren am Markt aktiv, jetzt mittlerweile ähm, im neuen Fonds unterwegs, sowohl early als auch growth, investieren wir von einer halben Million bis hin zu 50 Millionen, ähm, von Pre-C bis Series C und beyond, ähm, genau, und ein Portfolio, äh, Startup, dass wir früh schon sehr früh investiert haben, habe ich ja heute auch mitgebracht.
0: Mhm, genau. Die Themen finde ich generell. Ne? Also man, ich weiß nicht, ob wie ein Blick darauf ist, aber man hat so das Gefühl, es, es passieren wieder ein paar Runden. Ne? Wir hatten jetzt relativ oft ja. so ganz kleine Runden. Jetzt werden sie wieder ein Ticken größer, glaube ich. Ne?
1: Also es ist immer schwierig, weil es ja immer nur anecdotal Evidence ist. Aber mhm. tatsächlich sind jetzt die letzten Wochen auch deutlich mehr. Auch bei ich mache bei uns eher Growth, also Series A, B, C Runden sind mehr Themen wieder auf den Tisch gekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ist, weil die Leute das vor der Sommerpause weghaben wollen oder weil es wirklich wieder quasi der Markt sich beginnt zu normalisieren. Also ich hoffe, es ist das Letzte.
0: Und äh, ja, du hast ein Unternehmen von euch mitgebracht. Also Wir, wir sprechen äh, zwei Runden heute durch, aber das Erste, sehr spannend, äh, A16Z äh, oder Sie, ich weiß gar nicht, wie man Sie, das ist ja je nachdem, ob man Englisch oder Amerikanisch ausspricht, äh, sind in Deutschland aktiv, ne?
1: Jo, genau. Also, ich, ich würde würd wahrscheinlich sagen A16C, wenn wir beim Amerikanischen
0: bleiben. Genau, wahrscheinlich. Genau.
1: Die haben damals mit uns gemeinsam die, die Seed-Runde gemacht, ähm, vor knapp eineinhalb Jahren bei Payrails. Ähm, und sind dieses Mal auch wieder dabei. Äh, wobei jetzt äh, bei der aktuellen Runde der Lead von EcoT, EcoT Ventures und General Catalyst gemacht wurde. Also auch zwei ja. super Fonds.
0: Ja, nee, wir, wir, also wirklich ein ganz starkes Lineup muss man sagen. Lass uns vielleicht mal einsteigen, was die machen, weil die Runde ist natürlich irgendwie, finde ich schon, ist ein Ausruhezeichen, ne?
1: Ja. Ja, nee, definitiv. Und ich glaube, also es gibt zwei Sachen, die, die vielleicht da auch jetzt jenseits, sag mal, der, der Shameless Promotion ganz interessant sind. Das eine ist das, das technische Thema und das andere, was, was ich persönlich spannender oder fast noch spannender finde, ist eigentlich das Team an sich. Ähm, vielleicht dazu gerade, dazu gerade ganz kurz. Also die Firma an sich, ähm, macht was im Payment-Bereich. Payment ist ja äh, relativ komplex, insbesondere für große Firmen. Also jetzt, das Team hat vorher bei Delivery Hero gearbeitet und Delivery Hero ist ja eine riesige Firma, verschiedene Länder, verschiedene Währungen, verschiedene Payment-Systeme und das sorgt im, im Backend bei solchen Firmen, also ich nehme Delivery Hero jetzt als Beispiel, aber das betrifft genauso Uber, das betrifft genauso Airbnb, das betrifft viele multinationale Konzerne. Das ist äh, wahnsinnig komplex. Für die Payment-Transaktion an sich, also die eigentliche Bezahlung, da hat sich ja Stripe oder Addion mhm. weitestgehend durchgesetzt. Mhm. Aber wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, wie so eine Transaktion abläuft, gibt es natürlich wahnsinnig viel, was, was im Hintergrund noch passiert. Ein Beispiel, also jetzt Delivery Hero, perfektes Beispiel. Ich zahle mit Kreditkarte, aber ich habe auch noch einen Voucher. Hm. Die Visa-Transaktion, die von Stripe oder Adyen gemacht wird, ist davon ja im Grunde nicht betroffen, wird einfach der Betrag abgezogen und dann halt das, was noch bezahlt werden muss, wird über die Kreditkarte ausgelöst. Hinten raus für Tax, für Treasury, für das ganze Finanzsystem hinten dran, ist es aber wahnsinnig komplex, weil ich muss die Transaktion irgendwo reporten, ich muss die VAT richtig berechnen, ich muss, wenn es verschiedene Entities sind, zum Beispiel verschiedene Entities, die den Voucher ausgestellt hat, ich habe aber in Frankreich beispielsweise bestellt, muss das reconciled werden, also da passiert wahnsinnig viel nach der Transaktion an sich und natürlich je komplexer die Firmen, desto komplexer das alles, was im Nachhinein gemacht werden muss und das ist das, was Payrails eigentlich macht. Und ich glaube, deswegen auch so der Name, quasi so das Operating System for Payment.
0: Und ich glaube, ich höre raus, ne? das will man ja als Investor immer gerne sehen, dass quasi, ich weiß nicht, ein Top-Team ein Problem identifiziert hat, was sie selbst kennen, wo sie so eigene Insights haben. Ne?
1: Ja, das ist der zweite Punkt, der eigentlich echt spannend ist, weil die haben genau dieses Produkt oder ein ähnliches Produkt quasi intern für Delivery Hero gebaut, also Orkan, Emma und Nicola. Ähm, haben davor schon zusammengearbeitet bei Delivery Hero und haben das quasi als als Feature oder oder als als Produkt quasi intern intern schon gebaut. War ein riesiges Team und haben halt gesehen, dass das äh, ein großes Problem löst und auch viele Firmen betrifft und haben das dann quasi als Anlass genommen, gemeinsam rauszugehen und eine eine Firma zu gründen. Mhm. Und das finde ich ja deswegen so spannend, weil wenn wir jetzt mal in die USA, wir schauen immer so ein bisschen neidisch auf die USA, es ist ein größeres Ökosystem, und mehr Firmen und so weiter und so fort. Und es ist auch alles richtig, aber es liegt natürlich daran, dass genau diese Sache, Leute arbeiten in einer Firma zusammen, sehen ein Problem, gehen raus mhm. und gründen ein eigenes Unternehmen. Das ist ja letztendlich das, was hinter dem Erfolgsrezept Silicon Valley steht. Mhm. Und ähm, so langsam beginnt es halt auch in Deutschland. Deswegen finde ich das, ein, 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 unabhängig jetzt von dem Produkt, was natürlich sehr technisch ist, um, einfach eine richtig coole Story.
0: Wie gesagt, und die Rundengröße ist ja auch irgendwie toll. Also macht auch, macht auch Hoffnung. Äh, trotzdem dieser Schritt. Ich finde es spannend, wenn du sagst, ähm, die haben das intern identifiziert, haben das selbst gebaut, haben dann gesehen, es ist ein großer Markt eigentlich da. Das heißt, da muss ja irgendwo muss ja die Adaptierfähigkeit oder dieser, die, dieser, diese, dieses, ähm, die, diese Beobachtung und Analyse herkommen, dass man gesagt hat, okay, wir sind eigentlich nicht allein mit dem Problem. Das müsste eigentlich jeder haben. Ne? Der, den Schritt finde ich total spannend.
1: Ja, ich, da kann ich jetzt gar keine Details äh, sagen, weil ich nicht weiß. Aber ich bin mir sicher, dass die natürlich auch nicht nur in ihrer eigenen Suppe gekocht haben, sondern auch mit anderen Firmen gesprochen haben, die ja auch wissen, dass dass sie nicht ähm, die Einzigen sind mit mit dem Problem. Und jetzt, die haben davor auch bei anderen Firmen schon zusammengearbeitet. Das heißt, ich glaube, gerade jetzt als, ich sage mal, erfahrene Entwickler weiß man ja, was so State of the Art ist und welche Probleme man vielleicht nur selbst und welche Probleme andere Firmen auch haben. Mhm. Ähm, aber ja, aber auch da, ich glaube, also... Es gibt in Deutschland auch noch andere Firmen, die wahrscheinlich genau dieses dieses Thema haben. Also HelloFresh, Zalando, auch eine internationale Firma, mhm. verschiedene, verschiedene Zahlungsströme. Das heißt, ich glaube, das sp spielt eigentlich genauso in diesen quasi Netzwerkeffekt rein, dass man halt eine gewisse Anzahl, eine kritische Masse an Firmen braucht, mhm. damit so ein so ein Ökosystem entsteht.
0: Das klingt ja jetzt gerade so, wie du es beschrieben hast, als wäre es eigentlich, ein, äh, zumindest im E-Commerce, eigentlich gang und gäbe. Ne? Wenn man sagt, man hat irgendwie so diese Abrechnungsmethoden mit mit Voucher und solche Geschichten. Das hast du ja im E-Commerce, glaube ich, ganz häufig. Da kommt hier mal ein Newsletter-Coupon, da kommt mal da irgendwie okay, ja. ein, äh, ich weiß nicht, irgendeine Gutscheinseite. Und wahrscheinlich auch im SaaS-Bereich so irgendwie, keine Ahnung, äh, jetzt hier den Gutschein eingeben und 30 Tage vor free zu testen und so. Also wahrscheinlich ist das schon ein, ein sehr großer Markt, auch den die adressieren, ne?
1: Ja, wobei ich, äh, was man schon präzisieren muss, es ist natürlich ein Enterprise-Produkt. Also das ist, okay. ich, ich habe jetzt Voucher als Beispiel genannt ja. für ähm,
0: die Komplexität. Ums, ne? für ja. die
1: Komplexität. Aber wenn es jetzt nur ums Vouchering geht, da gibt es ja zum Beispiel auch Talon One, ähm, auch aus Berlin, die, also ich gedacht, genau. die sich genau, die sich explizit dem dem Thema lösen, aber halt aus Marketing-Sicht, nicht unbedingt aus Payment-Sicht. Mhm. Ne? Ähm, es ist schon, also um jetzt Payrolls nutzen zu können oder damit es ein Problem löst, muss es schon also Je größer, desto besser. Ne? Verschiedene Currencies, verschiedene Payment Systems, verschiedene Länder. Wenn jetzt irgendwie jemand äh, einen E-Commerce-Shop hat und nur äh, in Deutschland bezahlt, nach Deutschland liefert, ähm, dann braucht die Person wahrscheinlich äh, Payrails nicht. Ne? Das heißt, es ist schon ganz klar ein Enterprise-Produkt.
0: Und die die wir, der, der Erfolg? Also, es gibt ja so zwei Fragen noch damit, ne? Also, Stripe hast du ja von angesprochen, ähm Könnte das für die irgendwann mal einfach nur ein Feature sein, dass die mitbauen? Oder ist es andersrum so, dass äh, eigentlich PayRails versuchen sollte, mit solchen Unternehmen zu partnern, um sich da Huckepack nehmen zu lassen bei der Distribution?
1: Ah, das ist eine, das ist eine, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das muss das Team selbst rausfinden. Stand jetzt ist es letztendlich so, die die setzen quasi auf Stripe auf oder Adyen auf, also das heißt, die, mhm. die machen nichts mit der, also die eigentliche Visa Transaktion, die fassen sie nicht an. Mhm. Die bauen quasi darum herum und ob das dann irgendwie ist, dass es mit Stripe oder mit Adyen vertrieben wird oder ob die Dinge vielleicht davon gekauft werden, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt mhm. natürlich nicht sagen. Aber es ist so, dass das schon getrennte Bereiche sind und ähm, man nicht versucht, die irgendwie zu, zu attackieren auf dem, auf der Payment äh, Transaction selbst sozusagen.
0: Ja, zeitgleich, wenn es jetzt Adyen und äh, Stripe nicht kaufen würden, wer kauft sowas sonst? Ich
1: glaube, äh, da muss man letztendlich abwarten, bei welchen Firmen das am Ende am, am beliebtesten letztendlich ist. Ne? Also ich mhm. glaube, und, und, und für wen, für wen es strategisch Sinn macht. Das ist, also, der ganze Payment Space ist, ist, ist super akquisitiv, es gibt mhm. extrem viele, es gibt extrem viele ähm, Akquisitionen in dem Bereich, aber da jetzt schon zu spekulieren, ich glaube, da muss man auch ehrlicherweise sagen, äh, die Firma wurde vor eineinhalb Jahren gegründet, ich glaube, da muss äh, da muss noch ein bisschen mehr passieren, dass ich, dass man das, ähm, dass man das genau sagen kann. Aber mhm. das in dem Space, es grundsätzlich viele Acquire, gibt man natürlich Stripe, Alien, aber auch ähm, darüber hinaus mittlerweile viele, viele Startups. Ich glaube, ich glaub, das ist klar
0: zeitliches Payment natürlich ein sehr margenarmes Geschäft, ne? Das darf man auch glaube ich nicht vergessen. Das heißt, also deswegen hatte ich auch schon gefragt, wie die sich dann also wohin die sich entwickeln, weil die gehen jetzt vermutlich sehr spitz in den Markt rein mit einem mit einer klaren Positionierung, aber wahrscheinlich brauchen wir ja doch dann ein bisschen mehr noch links und rechts, um überhaupt äh, irgendwie, weiß nicht, profitabel werden zu können, oder?
1: Ja, also in, nach meinem Verständnis jetzt ist es auch nicht so, dass sie ähm eine Take rate Logik haben. Ach so. Also weil das wäre, das wäre ja die, das würde ja bei Payment funktionieren. Also da ja. bin ich so eine Details bin ich da letztendlich bin ich da letztendlich nicht. Aber da sie ja nicht die Transaktion selbst anfassen, äh, würde ich mir schon ich schon vermuten, dass es äh, dass man eine Logik wählt, die die vielleicht weniger von Transaktionen selbst abhängt. Aber das äh, weiß ich nicht genau.
0: Spannend. Also bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ich, ich kann es zu wenig greifen, wie groß das werden kann. Also da fehlt mir da ein bisschen die Fantasie. Aber das ist natürlich, wenn du so ein, so ein ähm, hochskalierbares Produkt baust, kann das auch wahrscheinlich richtig abgehen. Ne? Und
1: ich glaube, da ist der Punkt halt Enterprise, dass also wenn man wirklich Traction hat, also gab es zum Beispiel auch anderer Bereich, aber eine wahnsinnig große Runde in Frankreich, Pigment, ähm, wurde vor ein paar Tagen oder Wochen announced, ähm, die auch mit ich sag mal noch, äh, schon Traction, aber jetzt noch nicht in, in den Hunderten von Millionen eine sehr große Runde geraced haben. Und es liegt einfach daran, dass es denen wohl gelungen ist, im Enterprise-Bereich ähm, an große Kunden zu verkaufen. Und dann kann man natürlich auch sehr schnell sehr groß werden. Und ich glaube, da, da kommt letztendlich die Fantasie im Enterprise-Bereich her. dauert lange sowas zu vertreiben, aber wenn Kunden kommen, dann haben die natürlich wahnsinnig hohes Volumen und ich glaube, das ist, das ist das Spannende in
0: dem Bereich. Und dann nehmen wir mal, dauert lange als Brücke zum nächsten Thema, ne? glaube ich jetzt vielleicht. Ich, <lacht> ja. Also es ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, aber da habe ich mich ähm, ein bisschen gewundert, weil das Unternehmen ist schon relativ alt und haben wir jetzt eine, ja. ne, eine Runde abgeschlossen, die eigentlich aber auch wieder ganz stattlich ist, ne?
1: Absolut. Ja, ja ich glaube Eternity ist jetzt äh, für mich als npal Investor und ehemaligen Termondo Mitarbeiter Hits, hits Ride right Hits right Home sozusagen. <lacht> Eine Software, in der es ja in erster Linie darum geht, Solaranlagen auszulegen, Heizungsanlagen auszulegen. Sie schreiben auch von E-Mobilitätssystemen, ich vermute, damit meinen sie ähm, Speicher also, ähm, ja. oder, oder Wallboxen zum Aufladen von, von E-Autos. Ähm, und äh, da kann ich ja, also das ist ja deswegen interessant, weil für den normalen Handwerker, der jetzt also den durchschnittlichen Handwerksbetrieb der besteht ja im Grunde aus Insta Installieren und Verkaufen. Vereinfacht gesprochen. Okay. Und Verkaufen ist, jeder, der mal mit einem Handwerker zusammengearbeitet hat, weiß, dass es ja eigentlich kein Spaß ist, weil man muss sich einen Kostenvoranschlag holen. Das dauert, bis der kommt, bis das Angebot dann richtig steht, dauert auch noch mal eine Weile. Das heißt, da geht sehr viel Zeit drauf, ähm, drauf flöten und, und Zeit, die häufig damit verbracht wird, händisch irgendwie ein Angebot zu erkalkulieren, irgendwelche äh, Materialien reinzuberechnen, Zeitaufwand zu berechnen und so weiter und so fort. Und das ist eben der Punkt, wo Eternity ansetzt, um jetzt so Installationsbetrieben oder Handwerkern zu helfen, ähm, Angebote und und die Auslegung quasi schneller zu machen. So Und ähm, das ist das ist was, was... Termondo, was die Sie im Grunde auch schon länger gibt, haben wir immer, haben wir immer in-house gemacht, ähm, und, und entwickelt. Mhm. Macht für eine Firma wie Termondo und auch für eine Firma wie Npal natürlich Sinn, weil man grundsätzlich andere Prozesse hat als ein Handwerker, ein normaler Handwerker. Und ich glaube da, wenn man bei so einer vertikal integrierten Firma äh, alles aus einer Hand hat, gewinnt man, glaube ich, sehr viel, sehr viele Vorteile gegenüber normalen Handwerkern. Aber für jemanden, der sich das nicht leisten kann, also für den Installationsbetrieb, der, der was von der Stange nimmt, reicht es wahrscheinlich auch eine eine solche Lösung wie Eternity jetzt zum Beispiel zu kaufen.
0: Mhm. Und irgendwie auch ganz spannend, ne? Mario Kohler, bevor er NPA gemacht hat, hat ja Käuferportal aufgebaut. Das ist auch so ein bisschen die gleiche Ecke, ne wenn man so von der Logik her, oder verstehe ich das falsch?
1: Ja, Mario hat, also Käuferportal war im Grunde eine Lead-Plattform, genau. in der man, aber, ähm, aber das hat
0: ja hier auch ein bisschen was von Lead-Generierung, ne wenn ich das so richtig ähm, verstehe. Zumindest haben sie ja irgendwie, also es gibt so, einen schönen, so ein schönes Pop-up bei ihnen, da steht dann drauf, zurücklehnen. Du bekommst hier quasi irgendwie einen automatisierten Preisabgleich im Solarmarkt mit immer aktuellen Daten. Das ist ja schon fast so ein bisschen die, die, der Gedanke, ne?
1: Ja, aber ich glaube, der große Unterschied bei Eternity ist halt, dass äh, die ja im Grunde an ähm, an Handwerker an Handwerker das verkaufen.
0: Ach so, okay. Also also gar, gar nichts so Richtung Endkunden.
1: Genau genau genau
0: genau. Okay. Und also es ist ein das ist
1: ein Software Startup und äh, Käuferportal war eine war eine, Lead eine B2C Lead Plattform mhm. im Grunde. Also es ist im, es ist im gleichen Bereich und natürlich äh, hat Mario ja. da auch seine ich sag mal, seine Inspiration für Npal her. Mhm. Ähm, aber es ist, ist ein bisschen anders. Also so so wie ich es gibt hier zu Eternity, es gibt meiner natürlich ein paar andere Player in dem Bereich noch. Es gibt in den USA eine Riesenfirma, die ich glaube 2, 3, 4 Milliarden wertet, die heißt Aurora Solar.
0: Ähm,
1: witzigerweise gegründet auch von einem Deutschen, Chris Hopper, ähm, die sich aber insbesondere auf Solaranlagen-Dimensionierung ähm, also spezialisiert hat. Und es gibt auch aus, aus Litauen, glaube ich, PV-Case, die sowas ähnliches machen. Also es gibt einige Softwareanbieter in dem Markt und ich glaube auch nicht, dass Eternity da jetzt der größte Player ist, aber es ist halt immer sehr, sehr lokal. Also das ist jetzt ein, eine Schweizer Firma, mhm. gerade im Endkundenbereich. In der Schweiz gibt es verschiedene Förderungen, in Deutschland gibt es andere Förderungen. Mhm. Teilweise hängt es in Deutschland sogar von Bundesland zu Bundesland abhängig. Das heißt, ich glaube, da gibt es schon Gründe, dass ähm, man daran glauben kann, dass jetzt in einzelnen Ländern unterschiedliche Player erfolgreich ähm sein werden. Und ich glaube, das steckt auch hinter der Runde.
0: Um, ja, und zur Runde vielleicht nochmal ganz kurz. Man guckt ja quasi auch immer auf die Investoren von so einer Runde, um dann so ver zu versuchen zu verstehen, okay, sind das jetzt irgendwie Leuchtturminvestoren dabei? Also ich will jetzt niemanden zu nahe treten, äh, aber das ähm, das Unternehmen hat jetzt relativ lang gebraucht, also diese die, die, die Zeitphase, ja. wir reden jetzt über eine Series A in Höhe von 8 Millionen, das ist jetzt nicht, also es ist lang, nicht besonders hoch und dann sind es noch keine, auch keine klassischen VCs eigentlich, ne sondern eher so äh, Strategen, äh, Corporate Venture-Ecke irgendwo, ne?
1: Ja, ja, also ich ähm, Alandra kenne ich, äh, kenne ich tatsächlich. Lucille Bonin kenne ich da. Sind auf so also, äh, Leute definitiv aus dem VC-Umfeld, mhm. aber mit halt mit einer spezifischen These jetzt auf auf, auf Energy Transition. Ähm, und ich glaube, dass also was wird da passiert sein? Natürlich war das letzte Jahr für die ganze Solarbranche ein absolutes Boomjahr. Mhm. Und sicherlich war letztes Jahr also würde ich jetzt mal vermuten, ähm, auch für eine Firma wie Eternity ein wahnsinnig starkes Jahr, Wachstumsjahr. Mhm. Und ähm, das hat sicherlich äh, auch bei Ihnen wahrscheinlich ausgelöst, dass man mal darüber nachdenkt, wie kann man denn noch weiter expandieren? Vielleicht lohnt es sich ja in andere Länder zu gehen. Und das scheint ja auch der Hintergrund der Runde gewesen zu sein, dass man jetzt Geld aufnimmt, um unter anderem eben nach Deutschland und andere Länder zu gehen. Und vor dem Hintergrund ist natürlich auch interessant, dass, dass da. Energy dabei ist, die nach meinem, nach meinem Dafürhalten äh, spanischer äh, Energieversorger äh, sind. Also wahrscheinlich wird dann auch danach ausgesucht worden sein, wer wer, wer kann helfen um jetzt irgendwie in andere europäische Märkte zu kommen.
0: Und siehst du es dann aber als richtigen äh, VC-Case eigentlich? Also ähm, ist das so ein Risiko? Weil äh, ich hätte jetzt fast gedacht, die, die sind 45 Mitarbeiter, die müssten eigentlich so nah am Cashflow schon sein, dass sie vielleicht auch aus eigener Kraft schon wirklich gut über die Runden gekommen sind und sind jetzt eher auf der strategischen Marktzugangsecke schon.
1: Dafür weiß ich natürlich zu wenig jetzt, was davon Primary und was davon Secondary okay, ist. Klar. Wenn, ich, ja. wenn ich Wenn ich davon ausgehe, was ich nicht weiß, ähm, dass das alles Primary ist, könnte es aber auch Sinn machen, weil selbst wenn die, die waren sicherlich vorher profitabel, würde ich jetzt mal vermuten, ne? weil ansonsten überlebt man nicht so lange, ähm, ohne äh, externes Geld aufgenommen zu haben. Aber wenn man in ein neues Land geht, muss man unter Umständen mehr ins Produkt investieren, man muss äh, da Filialen aufmachen, man muss dort Leute heilen, die am Anfang erstmal keinen Umsatz bringen mhm. und sowas verschlingt dann wahrscheinlich mehr als so eine kleine Firma an Cashflow generieren kann. Verstehen. Und von dem vor dem Hintergrund kann es natürlich schon schon Sinn machen.
0: Gut, bald bei mal einen Blick. Ähm, bin gespannt, wie groß das wird. Ich hab, Da fehlt mir auch, also tatsächlich in beiden Fällen heute so ein bisschen das, äh, das Gefühl dafür, aber das sind auf jeden Fall beides äh, Cases, finde ich, die wir besprochen haben, die auf jeden Fall in ihrer Branche und in ihrem Segment, ähm, äh, weiß nicht, ihre Daseinsberechtigung haben. Ne? Euer, ja, euer ja, Fall absolut. natürlich sowieso, das möchte ich gar nicht bestreiten, aber auch hier finde ich, Eternity das ist eigentlich ein eigentlich ein ganz cooler Case.
1: Ich glaube, bei Eternity ist, 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 ist das Thema natürlich was du schon richtig anschaust, wie, wie groß kann es werden, ist inwiefern kann es sich, also es ist halt ein Markt, in dem es einige Wettbewerber gibt. Ne? Also zwei habe ich jetzt genannt, Aurora Solar und PVKs, Aurora Solar hat, glaube ich, was weiß ich, 500 Millionen gerast. PV-Case äh, auch, also ein definitiv ein zweistelliger Millionenbetrag. Gegen die muss man sich natürlich erstmal durchsetzen. Ja. Ähm, ne? Und ich glaube, das wird bestimmen, wie groß, wie groß die, die Firmen oder jetzt Eternity dann dann, dann werden kann. Ne? Ich glaube bei ähm, PayRails ist es ist es klar, dass es da mehrere richtig große Player geben kann. Mhm. Ähm, aber aber ja, das weiß, <lacht> weiß man vorher nie genau. Oder? Ich ja, glaube. Das sagst
0: du jetzt so. Ich bin ja gar nicht so sicher, weil also du hast ja vorhin auch uh, Strive und Addion, Das sind dann gar nicht so viele, die sich diesen Markt teilen, ne? Und das könnte ja hier bei Payrails auch so sein.
1: Genau, aber das ist ja nur, das ist ja nur Payment, äh, das ist ja wirklich nur Payment Transaction. Drumrum gibt es ja, also die will ich jetzt nicht nicht alle nennen, aber mhm. es gibt Leute, die sich auf den Checkout-Bereich fokussieren. Es gibt, also da im ganzen Payment-Bereich gibt's, ich, ich weiß keine Zahl, aber da gibt es extrem viele große Firmen. <lacht> um, Stripe und Alien sind und das sind ja muss man auch sagen, also beide über 50 Milliarden wert. Also ja, viel größer geht ja
0: nicht. Sind so de facto Standards dann irgendwann schon, ne? Deswegen. Ja. Also, ähm, und aber das könnte ja in dem Segment von PayRails auch sein, dass man dann irgendwie so fast forward in zehn Jahren sagt, okay, da gibt's halt so zwei, drei zwei drei Namen, die einem erstmal äh, sofort einfallen, wenn man dem Bereich äh, nachdenken. Ne?
1: Und und übrigens, ökosystemmäßig ist Alien natürlich eine europäische Firma auch. Ja, Holland, ne? Oder? Ho genau, Holland, äh, Amsterdam. Ja. Um, und ich glaube, das muss man, also ist mindestens ebenbürtig mit, mit Stripe. Manche sagen sogar finan aus finanzieller Sicht die bessere Firma. Mhm. Ähm, von daher glaube ich, äh, kann man das, ja, also ist es auch für das europäische Ökosystem eigentlich ein echt cooles Zeichen. Und ja? vielleicht kann Perry jetzt daran ja anknüpfen.
0: Cool. Behalten wir im Blick, wir laden die auch gerne mal ein. Also freue ich mich auf jeden Fall, das Gespräch fortzusetzen. Hat mir großen Spaß gemacht, Max. Haben wir was Wichtiges vergessen? Ebenso. Ich glaube nicht. Nee. Wer darf sich melden bei dir? Ich
1: glaube, äh, alle, die ähm ähnlich große Ambitionen wie PayRails und äh, Aurora Solar und Eternity haben. Die können sich jederzeit bei uns melden. Alle anderen auch. Ich glaube, ähm, es ist zwar es ist zwar wieder mehr los, aber ähm, ich glaube, äh, es gibt keinen VC, der sich im Moment darüber beklagt, dass er äh, äh, wenn Dealflow nicht hinterherkommt.
0: Ja, und ihr habt ja jetzt auch gerade, ihr habt ja einen neuen Fondgeräts, der will ja deployed werden, ne?
1: Genau, also ich meine, das, das absolut. Ähm, der, der will deployed werden. Wobei ich glaube, das ist natürlich auch jedem klar, dass gute DC-Firmen investieren, weil es gute Targets gibt, nicht weil äh, das Geld deployed werden muss. Und ich <lacht> glaube, das ist, ähm, das, das ist bei uns so und ich glaube,
0: das ist bei allen anderen guten DCs auch so. Sehr cool. Max, hat mir großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du da warst also, und bis zum nächsten Mal, ne? Bis zum nächsten Mal, Jan. Cool. Also, ciao. Ciao.
1: Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war Maximilian Zoller von H3 Capital und es war echt ein cooles Gespräch, ne? Hat man gemerkt, Max mit voller Expertise und Energie hat mir echt großen Spaß gemacht. Tolle Themen. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, neue Hörerinnen und Hörer sind hier immer highly welcome. Wir freuen uns immer über jeden, der uns neu entdeckt und dann vielleicht dabei bleibt, weil er oder sie sagen, es ist cool, was ihr macht, hier lerne ich viel, hier bleibe ich auf dem Laufenden. Und apropos, ist cool, was ihr macht, ist cool, was Startup Insider macht. Falls ihr es noch nicht getan habt, schaut euch mal unsere Plattform an. Ihr wisst vielleicht, wir haben eine große Plattform, www.startupinsider.de, die ist noch im Aufbau. Aber da findet ihr so nach und nach alle Startups, die wir hier besprechen, alle Startups der deutschen Startup-Szene mit allen Akteuren, also ihren Gründerinnen und Gründern, den Business Angels, dem Management, den Investoren, Investorinnen, äh, alle Podcasts, alle Nachrichten, alle Jobs und so weiter und so fort. Also ich würde sagen, so ein richtiger 360-Grad-Blick, alles, was man wissen möchte, findet ihr nach und nach auf der Plattform. Und zum einen könnt ihr ihn natürlich benutzen als Nachschlagewerk, aber ihr könnt auch gerne mitarbeiten, falls ihr auf der Suche seid nach einer coolen Herausforderung. Dann schaut doch mal in unserer Jobsektion vorbei. Da seht ihr alle offenen Jobs. Wir suchen nämlich noch Menschen, die uns unterstützen. Entweder hier im Podcast, im Content-Bereich, äh, als Sales Manager, als, als Tech-Experten, Datenexperten oder einfach, weil ihr sagt, wir möchten gern mitarbeiten, wissen noch nicht genau wie, aber wir haben Lust auf das Thema, auf das Team, auf die Mission, dann meldet euch gerne, wir gehen mit euch gerne in Austausch und ja, freuen uns dementsprechend über eure Bewerbung. So, das war's von meiner Seite aus. Euch eine tolle Woche, genießt die Sonne und wir hören uns vielleicht nachher wieder oder fast nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.